0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall eller very cold cases. Och även om jag dramatiserar en aning försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tar upp är både kända som okända och spänner över det mesta från fylleri till mord. Idag ska vi prata om hösten 1862 när Anna-Britta Persson slog marbollotta. Så att hon dog. Om man ska tro spänningsromaner och däckare. Kryllar världen av seriemördare. Så är det inte. Seriemördare. Är ganska sällsynta. Kanske några tusen. Genom världshistorien. I drygt ett år. Umgicks jag. Panna mot panna. Med anna Brita Persson. Samtidigt. Som jag skrev romanen om henne. Hon är död nu sedan länge. Men då gick jag bakom henne. Dag som natt. Och vi bodde ju bara. Några kvarter från varandra. Eftersom Anna-Britta är död. Måste umgänget med henne vara ofarligt trodde jag. Men där bedrog jag mig. Hon lyckades ta sig in på djupet på något sätt. –och orsakar kaos. Anna-Britta föddes den 15 december 1831– –i Fjärås i Norra Halland. Föräldrarna var torpare– –Johan Jönsson och Inger Olsdotter. Båda var i 25-årsåldern– –och Anna-Britta var deras första barn. Med tiden växte barnaskaran– –och Anna-Britta fick många syskon. Två bröder– och fem systrar. Familjen flyttade ofta under Anna-Brittas uppväxt. Det bodde i Fjärås, i Hanhals och i Tölö. Men det lämnade aldrig norra Halland. Anna-Britta stannade hos sina föräldrar till hon var sjutton år. Då reste hon in till Kungsbacka. Och tog arbete som piga. Först hos bagare Karl August Svan. Och sedan hos handlare Petter Anton Lindberg, som båda bodde nära torget. Ett par år senare blev Anna-Britta sjuk och återvände till sina föräldrar i Hanhals. Hon stannade hos dem i ett år innan hon reste norrut mot Göteborg där hon först arbetade hos handlare Pilgren och senare hos en traktör Bolin. Efter ett år i staden blev Anna-Britta gravid och födde en dotter, Anna, den 2 juli 1856. Barnets far var hyrkusk, men någon framtid fanns inte för dem och barnet dog efter bara någon dag. Anna-Britta återvände till sina föräldrar i Halland igen. Hon arbetade hos länsman Skansa i Vädige och hos organist Engström också i Väddinge, innan hon blev sjuk för andra gången och tvingades till vård på Varbergs lasarett. 1861. Frisk igen. Reste Anna-Britta till Göteborg för andra gången. Hon skulle fylla 30 år i december och hyrde in sig hos en fru Inga Jonsson som bodde på Nygatan i förstaden Haga. Här, i Haga, var det trångt, smutsigt och fattigt. Människor var i ständig rörelse, kom och gick. Här fanns handelsbodar, månglerskor, dass ute på gårdarna och husen var låga och slitna. Anna-Britta hur det mest troligt en soffa eller möjligtvis en säng hemma hos Inga Jonsson. Det var ont om bostäder. Och sofförtyrning var ett ganska vanligt arrangemang. Soffan eller sängen blev den fasta punkten i tillvaron och ägodelarna fick plats på golvet under. Anna-Britta tog arbete som piga igen. Men inte i ett hushåll utan mer på frilansbasis. Hon bodde hemma hos fru Inga Jonsson och högg in där det fanns behov. Ibland i ett särskilt hem på en bestämd tid, någon gång i veckan, andra gånger som en engångsföreteelse. Hon städade, sopade, tvättade, lagade och lappade åt andra. Samtidigt som hennes egen verksamhet tog form. Det hade med största sannolikhet började redan i Kungsbacka, eller varför inte ännu tidigare, och det fortsatte. I det var ensamma i salongen, pigan och den sovande handlaren. Anna-Britta sträckte på sig för att få en skymt av fru Bolins broderi. Det föreställde en kvinna som satt framför en spis med ett barn i knät. Hemmets härd stod det skrivet med korsdegsbokstäver. Handlaren snarkade och kroppen skakade men sjönk sedan tillbaka i fåtöljen igen. Det var i samma stund som hon upptäckte den. Den låg på tebordet och liksom blänkte. Bolin snarkade i långa djupa tag. Huvudet låg åt sidan och en tunn strimma saliv glittrade i skägget. Anna-Britta förstod först inte vad hon såg, men det märkliga föremålet fick henne att gå närmare. Var det en medalj eller kanske en snusdosa som låg där? Nej, nu såg hon. På tebordet låg ett fyra dollar mynt Anna-Britta stirrade på lejonet till kronan som prydde ytan. Myntet låg naket och ensamt bredvid handlarens pipa någon borde stoppa ner den i en portmonnaie, tänkte hon. Anna-Britta smög fram till bordet och tog på pengen. Utan var kylig och glatt. Fyra dalen var värd mer än Fyra dagsverken. Den som ändå ägde ett sådant. För den här runda dygripen kunde hon köpa två skålpunch och klapraliner. Hon betraktade den sovande handlaren. Han måste ha glömt att lägga undan den. Koker ska ut i köket. Var det andra höll hus visste hon inte. Och det spelade ingen roll heller för här i salongen fanns Anna-Britta och en Fyra-Daler. Rörelsen var så förvånansvärt enkel. Pengen försvann in i näven och fortsatte ner i klänningsfickan. Myntet. Hade aldrig på bordet. Det var ett misstag. För vem vill ligga ensam? Fyra dollarn hörde hemma i hennes skrin. Bland andra skatterna. Och inte tillsammans med Bolins mynt i en handlarens många gömmor. Nålar eller pengar tänkte Anna-Britta. Medan hon bar ut resten av disken. Det gick några dagar. Men till Anna-Brittas stigande förvåning hörde hon varken härskapet eller husan nämna Fyradalen på tebordet. Det måste ha gått dem förbi. Anna-Brittas mod växte. Efter en tid vågade hon sig in i handelsbodar. Där hon presenterade sig som bud som skulle hämta tyger för påseende. Bland annat fick handelsfilmen Wettergren och Söderström på Södra Hamngatan besök, liksom på Söders handelsbod, inte långt därifrån. Handelsbeträdet tittade på Anna-Britta. Så ni är skickad av fru Bolin, sa han. Ja, frun är opasslig. Biträdet tryckte ihop sina händer, halsen. Och nästan lika blek som hans skjorta. Gardintyger upprepade han. Just det. Jag ska se efter vad jag kan göra. Det är tacksamt med så trogna kunder. Han försvann ut på lagret. Anna-Britta övervägde att rusa ut i kylan igen. Men så hörde hon hur det prastlade angenämt ute på lagret. Biträdet kom tillbaka med ett stort paket inslaget i brunt papper. Varsågod, sa han. Ni kan hälsa fru Bolin. Tack, mumlade Anna-Britta. Biträdet låg och bugade. Hur tänker fru Bolin ge besked, nu när hon inte är kry, frågade han. Frun skickar bud, svarade Anna-Britta snabbt. Och tog ett steg närmare utgången. Paketet vilade stadigt i hennes händer och hon var fri att gå. Anna-Britta gjorde om det några gånger men inte så ofta att de blev igenkänd. Och när handelsfirman tog kontakt och frågade försynt om någon av tygerna passade var Anna-Britta redan långt borta. I november samma år lärde Anna Britta känna Magnus Persson från Skåne. Han var sex år yngre än hon, blond och arbetade skift på gasverket varannan vecka dag och varannan vecka natt. Magnus var ganska ny i Göteborg och bodde i glasmästare Bengtsons hus på Bergsgatan 20, bara några kvarter från Inga Jonsson. Hans äldre Nils. Och hussar vid regementet hade sällskap med en kvinna som kände Inga Jonsson. När Anna-Britta och Magnus träffades uppstod snabbt intresse och de beslutade sig för att gifta sig. Anna-Britta chattade på Inga Jonsson och försökte övertala henne att hålla en bröllop för dem. Och till slut gav Inga Jonsson motvilligt med sig. Anna-Britta och Magnus hade ingen bostad ännu. Utan Anna Britta bodde kvar och Singa Jonsson på Nygatan i två månader till innan Magnus hittade ett spisrum åt dem i korsningen mellan Nygatan och Landsvägsgatan i Haga. I husets bottenvåning fanns ett bageri och klubbens stugans lokaler tog upp nästan hela övervåningen. Spisrummet fanns i gårdshuset och låg vägg i vägg med den allmänna vinden, mitt emot ett vedlager. Här fanns många skavanker, och Anna-Britta sa senare att de vantrivdes i rummet. Värst var nog att järndörren ut mot minden var trasig och stod öppen, så det var fri insyn in till dem. Men å andra sidan betalade husets lägsta årshyra 72 riksdaler i jämförelse men de flesta andra som betalade omkring 400 riksdaler om året. Magnus och Anna-Britta köpte en gammal järnsäng och möblerade rummet med en soffa, ett gammalt bord, en skänk, en draglåda och några trästolar. Anna-Britta packade ihop hos Inga Jonsson och medan hon ändå höll på la hon ner en hel del av Inga Jonssons saker i packningen också sånt som hon nog skulle behöva som porslin, kokkärl och handdukar. Hon brydde sig inte om ifall Inga Jonsson skulle bli arg på henne förresten, vad hade hon gjort henne? Nej, inget gnälltakt, tänkte Anna-Britta och vände Inga Jonsson ryggen. Magnus fortsatte att arbeta skift på gasverket och Anna-Britta drygade ut deras inkomster med att tvätta och städa och sy åt andra. Varje vecka överlämnade Magnus sin lön till Anna-Britta, som skötte deras utgifter. På utsidan liknade Anna-Britta vem som helst. Hon var 160 cm lång, hade mörkbrunt hår och blå ögon. Men vid sidan av Magnus tvätten och städandet gick hon sällan miste om ett tillfälle att stjäla eller lura till sig saker. I början norpade hon mest från sina arbetsgivare. Det med mycket pengar, typ, det har så mycket och jag ingenting. Men så småningom började hon även stjäla från sina vänner som var lika fattiga som hon själv. Ingen gick säker för anna Brita Persson. Hon var ständigt på sin vakt. Och beredd att skrida till handling. Vid ett tillfälle bad hon att få låna sin vän Emma Nilssons mixelring för att bryda sig. Men istället gick hon bort till slaktaren och köpte fläskotlätter för ringen. Det blev sommar 1862. Anna-Britta började inse att hon var gravid. Och i början av augusti drog det ihop sig till Larsmes marknad. Gatorna förvandlades till trånga heta gränder av all uppståndelse och Göteborg svämmade ännu en gång över av tillresta försäljare, bärande på höga näskrus, målade möbler och broderade dukar. Anna-Britta rörde sig ovanligt långsamt denna förmiddag när hon strök omkring i vimlet. Herregud vad slaka jag är, tänkte hon. Det måste vara ett dåligt tecken. En bit från domkyrkan bildade några lådor ett stånd. Liksom andra, dussintals liknande skapelser av brädor och papp, hade det rest under gårdagen. Anna-Britta kastade en förströd blick mot disken genom sitt dis av upplösning. Genast upptäckte hon den vita bomullsväven. Den låg och lyste mellan en trave blårande kudvar och en packe gröna och gula vävar. Bakom lådorna stod en högrest mörkhårig flicka. Hon höll ena handen i sidan och med den andra rätta hon till ett rutigt duktyg som hamnat längst ut på träddisken. Det må jag säga, Sanna britta Det här måste vara vävda av en mästare. Ja, svarade flickan. Det är ju min mor som har vävt. Det heter Lotta, sa hon sedan. Låt Andreas dotter, eller Marbo Lotta, som hon kallades, var 23 år. Och kom från Markshärad i södra Västergötland. Hennes far, bonden Andreas Börjesson, handlade med tyger. Och Lotta hyrde ett litet rum på Tygorsgatan fyra nära Kronhuset. Under perioder som gick runt i staden och sålde. Jag tror aldrig att det var så varmt på Larsmäss. När jag varit med och klockan inte ens tolv sa Lotta, nej. Sannoliken svarade Anna-Britta och strök över tyget. Några dagar senare knackade på dörren. Anna-Britta hade varit så säker på att Lotta inte skulle bry sig om hennes inbjudan. Att hon nästan glömt bort den. Lotta är välkommen att titta på mitt lager, hade hon sagt. Jag brukar handla med utländska skeppar i ångbåtshamnen. Om det skulle intressera henne. Ångbotshamnen. Lotta hade smackat på ordet som om det vore utrikiska. Då, på Larsmes. Nu stod hon i Anna-Brittas spisrum. Kanske kan fru Persson hjälpa mig, sa hon. Lotta förde in handen under klänningen och revade. Upp kom en liten skinnpung. Den hade legat och gonat sig i mörkret, gömd mellan hennes bröst. Om Madame Persson kunde beställa tygeret med mig också, sa Lotta, och sträckte fram skötte riksdaler. Anna-Britta stirrade ner i handflatan. Golvet gungade till under henne. Flickan, Lotta, kände hon inte. Men hon måste vara himla sänd. Men ens hade Anna-Britta pengar. Hon betalade av krediter, betalade hyran i förskott för några månader- och köpte kläder åt Magnus. Först en bitning på hösten hörde Lotta av sig igen. Anna-Britta hade nästan glömt bort henne. Tygerna som fru Persson handlat åt mig, sa Lotta. Det är från utrikeska båtar. Ja, svarade Anna-Britta. Det ligger på tullkammaren för granskning. Lotta stirrade misstroget på henne. Fortfarande? Ja, det tar sin tid. Det vet väl alla människor att varor kontrolleras. Lotta får lugna sig lite. Men Lotta måste genast ha tygerna. Hon hade väntat i veckor, snart i månader och kunde inte ligga ute med så mycket pengar längre. Hon måste ha varorna och det är nu. Om det fanns några varor vill säga, sa hon till Anna-Britta och tittade skarpt på henne. Annars ska jag ha tillbaka mina pengar fru Persson vet mina 70 riksdaler Den 25 oktober gick Lotta ännu en gång upp för trapporna till Perssons spisrum på Landsvägsgatan Men utbrast Magnus som öppnade Hur är det fatt Lotta var blek och glomig hennes far Måste betala en stor skuld till Almedals magasin, sa hon. Och han behövde hennes pengar. Hon sjönk ner vid bordet som om benen inte skulle bära henne längre. Jag undrar när för Persson tänker betala mig, sa Lotta högt. Annars måste jag gå till polisen. Anna-Britta reste sig upp och tog tag i Lottas arm. Kom så går vi ut en stund, sa hon. Kom så ska Lotta få se. Det gick ner mot hamnen, men Lotta tvingade stanna och kräkas flera gånger under vägen. Och när det återvände till spisrummet var Magnus just på väg till nattskiftet på gasverket. Morgonen efter satt Anna-Britta på pallen framför kakelugnen. Golvet var nyskurat och hon hade kokat kaffe. Magnus drack en kopp. Men var det Lotta? frågade han. Hon har gått över till Lindholmen för att ordna med affärer, svarade Anna-Britta. Med det illamåendet, Anna-Britta nickade. Har du betalt skulderna till henne, som hon pratade om, frågade Magnus. Anna-Britta nickade igen. Minst en gång om dagen fick Anna-Britta samma fråga om Magnus. Om jag kunde begripa, sa han. Var Lotta tagit vägen? Anna-Britta svarade. Lotta gå till Lindholmen, har jag ju sagt. Eller var det till Mölndal? Magnus tyckte det var konstigt att Lotta plötsligt var borta. Det var inte hänt henne någonting, sa han. Anna-Britta blev irriterad. Lotta har säkert gett sig i lag med lösa fruntimmer, svarade hon. Lotta, sa Magnus. Nej, det tror jag inte. Till sist blev det nästan ovänner. Även Lottas far. Bonden Andreas Börjesson i mark började bli orolig. Han hade inte hört av Lotta på flera veckor och fodringarna växte. Ingenting var som det skulle vara och pengarna oroade honom. Lotta oroade honom också. Lotta oroade honom mest av allt. Till slut stod inte Andreas Börjesson ut längre utan reste till Göteborg. Men Lotta öppnade inte när han knackade på. Hyresfördinnan, guldsmedjödikets hustru Amalia, låste upp dörren till rummet och Andreas Börjessons oro stegades omedelbart. Här hade ingen varit på länge. Det andra som bodde i huset bekräftade att Lotta inte syns till på ett tag. Hör med fru Persson i Haga, sa de. Hon vet säkert besked. Andreas Börjesson gick bort till Landsvägsgatan och knackade på dörren till spisrummet hos Persson. Anna-Britta öppnade. "Jag kanske kan vara till någon hjälp", sa hon med kvävd röst. Mannen ute i svalen måste vara Lottas far, hon genast. Anna-Britta måste få ut honom ur rummet innan Magnus vaknade. Jag har god insyn i Lottas affärer, sa hon till mannen. Jag kan visa honom. Kom bara med mig så. Det gick genom Haga, tillbaka mot Tygorsgatan och Lottas rum. Anna-Britta visade Andreas Börjesund runt mellan olika adresser. Och slutligen, hemma som en skomakare på norra Liden, Lottas far ihop och lutade sig framåt på stolen. Vad har hänt med Lotta, snyftade han. Vad är himmelens namn? För ett kort ögonblick slöt Anna-Britta ögonen. Om Lotta vore här skulle jag riktigt lugga henne. För Lotta borde veta bättre än att göra så här mot sin far, sa hon. Anna-Britta sneglade ner mot honom och hoppades att orden gjorde gott. I flera dagar sökte det, men till slut tvingades Andreas Börjesson som hyrt in sig hos en handlare på Sillgatan, att resa hem igen. Tänk om Lotta har drunknat, utbrast Anna-Britta. Man borde kanske dragga efter henne. Hösten var ovanligt kall. Den 8 december gick Anna-Britta hem till sin väninna Emma Nilsson som bodde i glasmästare Bengtsons hus på Bergsgatan, där Magnus bodde tidigare. Det var förresten Emma Nilsson som lånade ut till Anna-Britta, den som blev till fläskåtlätter. Anna-Britta hade gjort det till en vana att varje gång hon besökte Emma Nilsson bära med sig någonting hem. Den här gången återvände hon till Landsfälsgatan med några av Emma Nilssons klänningar och en portemonnaie som legat i en låda in i lägenheten och som egentligen tillhörde en gammal släkting till Emma. Någon dag senare gick Emma Nilsson förbi pantbanken och i skyltfönstret hängde en av hennes klänningar. Emma begrep genast hur det hängde ihop och kände att nu fick det vara nog. Hon vände sig till polisen som arresterade Anna-Brita Persson. Magnus tog till flykten. Han rusade hem till sin vän Svante Nilsson som också bodde i glasmästare Bengtsons hus på Bergsgatan. Svante var förresten gift med Emma, som polisanmält Anna-Britta. Där kan jag aldrig mer bo, klagade Magnus Persson och bad att få stanna ett tag. Samma kväll kom snickare Lindberg förbi och berättade att man hittat kvinnokläder när man bestämt en yllersal, en svart kofta och en bomullsduk på Dasset ute på Landsvägsgatan. Magnus tänkte genast på Lotta och beslutade sig för att leta igenom huset från källare till vind, omedelbart efter nattskiftet nästa morgon. Nu tror jag det ena blir galnare än det andra, sa han högt. Imorgon ska jag leta i varje brå. Efter en lång natt hasade Magnus Persson bort till sin gamla bostad och möttes genast av den välbekanta bröddoften. Bagarmästaren stod ute på gården och det hälsade avvaktande på varandra. Magnus mådde illa och var hungrig på samma gång. Han kände att han måste hämta någon. Och flämtande bultade han på Snickare Lindberg som tack och lov var hemma. Männen gick igenom vedskrubben upp på vinden och när de lyfte undan, det översta vedträna, blottades fläckar av torkat blod. Det är från i somras när jag blödde näsblod som Magnus och spände ögonen i Lindberg att jag inte blodade ihjäl den gången. Det gick vidare ut på vinden som var naket kall denna förmiddag och fortsatte upp för trappan mot taket. Lindberg tog upp sin nästduk och förde den mot ansiktet. Han knackade på Magnus axel. Magnus såg det också. Bräderna ovanför huvudet låg en lång död rad, men en av plankorna hade hamnat lite på sned och bröt den strikta ordningen. Magnus och andan. Hjärtat hamrade envist i bröstet pumpad ut blod i kroppens alla skrymsen. Han såg hur Lindberg började rucka med ena handen. En kort, anlös stund passerade innan Lindberg ropade. Här ligger någonting. Herre Jesus, vad är det här? Det känns som en människa. Kroppen låg instoppad bland sågspånen. En mörk strimma hår föll ut genom hålet och ringlar sig som en orm. Det var en kvinna hon låg på mage och en skog av tjockt brunt hår dolde hennes överkropp kvinnan var endast klädd i lintyget hennes slutna ansikte var täckt av blod och spån liket hade stympats med jumskarna och längre in i mellanläret låg benen slarvigt intryckta efter varandra ovanför spisrummets tak fanns ett litet utrymme en extra vind eller ett melanchär. Och där hittades Lottas kropp. Avsjöbröt ut. Förstämning och förskräckelse. Men kunde Anna-Britta Persson verkligen vara skyldig? Så här betes inte kvinnor. Det var ett alldeles för blodigt och tungt arbete för en kvinna. Hon måste åtminstone ha haft hjälp. Det enda sättet att ta sig in i mellanskäret var att gå ut med husets yttervägg upp mot skorstens pipan. Skulle Anna-Britta Persson verkligen ha släpat Lottas kropp och hennes ben upp på taket? Efter någon vecka häktades även Magnus. Men han släpptes igen när det stod klart att han verkligen arbetat just den natten. Rättegången blev lång och komplicerad. I april födde Anna-Britta sitt barn i fängelset. Pojken fick namnet Pär. Och Magnus Persson hämtade hem honom. Anna-Britta förhördes ingående och berättade att tygerna som Lotta beställt funnits bord på den engelska ångbåten Harlekin. Hennes kontakt på Harlekin var en engelsk kar namn Winkel som pratade hygglig svenska. Det blev många förhör. Magnus bror, hur sa Nils Fritz, berättade att han ofta besökt sin bror och svägerska, men att han aldrig sett främmande sjömän hemma hos dem. Vid ett tillfälle hade han träffat Lotta. Hon hade påpekat att hans portmoné nog hellre skulle passa ett fruntimmer och undrade om man ville byta med henne. Inga Jonsson Kvinnan som Anna-Britta Bottos innan hon gifte sig berättade att Anna-Britta förmått henne att borgia åt sig i eget namn hos sin städerska ombord på ångfartyget Halland. Tullare Johansson som Anna-Britta påstod har skött kontrollen av tygerna som hon köpt åt Lotta svor på att han visserligen tjänstgjort på Skeppsbron just den månaden men att han inte haft med ångfartyget Harleken att göra. Anna-Britta ändrade sin historia flera gånger. Hon och Lotta hade gått ner till ångbodshamnen. Benen bar knappt Lotta under hela vägen. Snavade och vinglade hon som om hon var drucken. Lotta mådde illa och kräktes. Men hon fick veta att Harlekin låg förtöjd vid kajen. ilsken hon till och trots att Anna-Britta varnade henne. krävde Lotta om bord och krävde att få sina tyger. Anna-Britta stannade på land och efter en stund kom Lotta tillbaka igen, ursinnig. Några engelska sjömän klädda i röda skjortor, låmade efter dem, ända bort till Landsvägsgatan, upp för trapporna och in i rummet. Männen hällde upp några supar. Anna-Britta smakade lite, men Lotta drack botten ur och blev så bedövad efteråt. Och som på ett givet tecken tog männen tag i Lotta och drog ut henne på vinden. En av dem sa åt Anna-Britta på skarpen att hon måste hålla tyst, annars skulle det gå illa för henne. En av männen, han som hette Vinkel, var klädd i en blå skjorta mot det andras röda. Han sa till henne innan de lämnade rummet, att Lotta ligger bland träplankarna och där kommer Anna-Britta också att hamna om hon inte håller tyst. Anna-Britta berättade att det snöat kraftigt i mitten av december. Hon hade gått upp på taket för att röja undan det värsta och i samma stund hittade hon en kjol, en stubb och en krinolin. Kära hjärtanäs, det måste ju vara Lottas. Polisen lyckades spåra upp en av sjömännen som arbetade ombord på Harlequin under natten mot den 26 oktober. Alfred Denham hette han. Ingen i besättningen var klädd i röda skjortor. Förmedlade han genom tolken den engelske konsum doff och inga fruntimmer hade funnits bord. Ingen i besättningen hette Winker. Winker passade förresten illa med engelska språket och ingen i besättningen kunde ett ord svenska. Med andra ord, vad är det för dumheter? Den 29 juni dog sonen Pär. och ungefär samtidigt försämrades Anna Brittas hälsa. Hon måste bäras till rättssalen, och vissa dagar var hon så sjuk att man höll förhören in i cellen. Anna Britta uppträdde mer och mer förvirrat. Och till slut skickade man henne till hospitalet för att undersöka om hon var sinnessjuk på riktigt. Men efter flera veckors observation visste man varken mer eller mindre. Enligt läkarna gick det inte att avgöra om Anna-Britta Persson led av sinnessjukdom eller om hennes agerande uteslutande var ett verk format av ett ont och förvridet sinne. Hospitalet som låg i nylöse var en mardröm. Det blåste och regnade in och mögel växte längs väggarna. Till slut stampade utredningen stilla. Man kom ingen vart och visste varken ut eller in. Anna-Britta skickades därför till kvinnofängelset på Narmalm i Stockholm som bekännelsefånge. Bekännelsefånge var precis som det låter. En misstänkt gärningsperson isolerades och tvingades sitta inlåst med frekventa besök av pastorn ända till han eller hon bekände sitt brott oavsett hur lång tid det tog. För Anna-Britta gick det fort. Redan efter några dagar i fängelse på Norrmalm var hon villig att erkänna och hon fördes tillbaka till Göteborg- det rättegången togs upp på nytt. Anna-Britta och Lotta hade gått runt i Göteborg trots att Lotta kräktes flera gånger. När Magnus försvunnit i arbetet drackte lite öl innan de lade sig i sängen rygg mot rygg för att sova. Anna-Britta dåsade till, men när hon vaknade hade Lotta lämnat sängen och stod ute på vinden. Vindsrummet var upplyst av månsken. Lotta kräkte slem och satte sig sedan ner på en bjälke. Anna-Britta slog sig ner in till henne och Lotta lutade sitt huvud mot Anna-Brittas bröst. Det var så stilla och tyst. När de satt där så nära varandra kom Anna-Britta att tänka på Lottas hot om polisanmälan. Hennes fars rak kniv låg på en bjälke ovanför Anna-Brittas huvud. Han hade glömt den under ett av sina besök. Anna-Britta sträckte sig efter kniven och skar sedan ett hastigt snitt över Lottas hals. Sedan sprang hon ut från vinden. Inne i rummet överväldigades hon av sina sinnen och svimmade över soffan. Först efter en lång stund vågade Anna-Britta gå ut på vinden igen. Lotta låg på golvet. Livlös. För att göra sig av med kroppen hämtade hon Magnus såg och kapade Lottas ben med ljumskarna. Sedan konkade hon kroppen i omgångar och tryckte in den i mellanskäret i utrymmet ovanför deras tak. Anna-Britta fick återigen frågan om hon inte haft hjälp ändå. Hittills hade hon nekat men nu sa hon ja, jag hade hjälp. Det blev alldeles tyst i salen. Av den onde anden. Åklagaren hade ändå en lång rad invändningar mot Anna Brittas bekännelse. Månsken? Det var inte månsken den natten. Och det fanns inget blod ute på vinden. Däremot fanns stora blodfläckar på väggen in i rummet. Bjälken som Anna Britta pratat om låg så högt uppe. Att hon omöjligt kunde ha nått den, ens som hon stått upp. Men Anna-Britta höll fast vid sin bekännelse och bortförklarade blodet på väggen in i rummet med att Magnus ofta blödde näsblod. Den 27 april 1865 dömdes Anna-Britta Persson till döden för mord, men straffet mildade senare till livstid straffarbete. Hon skickades till Norrköpings strafffängelse, som då var riksanstalt för livstidsdömda kvinnor. Det dröjde inte länge för Anna-Britta Persson tog upp sin gamla verksamhet med stölder och hellerier i fängelset och hon dömdes till flera extra bestraffningar. Anna-Britta ansökte om nåd vid flera tillfällen och efter 30 år i fängelset, 1895, släpptes hon fri. Anna-Britta skulle fylla 64 år i december och blev kvar i Norrköping. Först bodde hon på Storgatan 7 och senare på Nellinsvägen 11. Hennes föräldrar var döda och Magnus hördes aldrig mer av. Anna-Britta gjorde inget väsen av sin Norrköping. Och hon dog den 21 augusti 1911, nästan 80 år gammal, av magcancer. Anna-Britta Persson dödade Marbor Lotta. Men behöll detaljerna. För sig själv. Det kan ha gått till så här. Anna-Britta kunde just tänka sig Lotta. Hur hon skulle sätta sig upp efter natten. Jo, jag undrar bara över en sak. Skulle den där otäcka sötaktiga rösten häva ur sig. När ska frun egentligen ersätta mig? Det fick inte ske. Freden flammade upp. Lotta högen låg som förut. Tänk att en levande varelse kan verka så livlös. Anna-Britta fumlade mellan tecknen och filtarna. Otålig och undan lakanen som låg över Lotta. I ögonblick, långa som hjärtslag, kämpade hon sig igenom sängkläderna och grepp slutligen tag i den vilda hårmanen. Det får inte ske, det ska inte ske. Stunden efter stängde Lottas blod kraftigt mot väggen. Mest troligt dödade anna Brita Persson Lotta i sängen medan hon sov. Det skulle förklara allt blod som fanns på väggen och i sängen. Men flera av te frågetecken håller sig envist kvar. Tjuvgömmen under sängen. Märkte Magnus Persson verkligen ingenting och blodet på väggen? Han kom hem efter nattskiftet och fick syn på allt blod. Det är uppenbart att Magnus misstänkte Anna-Britta på något vis annars hade han knappast letat igenom huset på Landsvägsgatan. Magnus Persson måste ha blivit djupt besviken och skakad. Han förmådde inte stanna i rummet, sa han till Svante Nilsson. Han kunde inte bli kvar i Göteborg heller utan reste så fort han kunde. Förmodligen följde med sin bror Husson Nils Fritz till Danmark. anna stal och bedrog. Hon handlade med ombordsmänniskor och bytte tyger. Ändå förblev hon ständigt lika fattig. Det skulle inte förvåna mig om mycket av händelserna i hamnen bara var önskedrömmar. På polisens fotografi stirrade hon trotsigt in i kameran. Visst var hon förtvivlad över att hamna i fängelset. Men ångrar hon sig? Förmodligen inte det hon gjort. Men säkert att hon åkte fast. Det ångrar hon djupt. Var Anna-Britta Persson en potentiell seriemördare? Ja, är mitt svar. Om hon inte hamnat i fängelset. Hon hade dödat igen. Om hon blivit tillräckligt provocerad. Jag har en sak gemensam med Anna-Britta. Men det har jag aldrig avslöjat för någon- inte förrän nu. Ingen påstod någonsin att Anna-Britta var en elak unge. Men hon misstänkte det nog själv emellanåt. För vilket annat barn trycker in en nål i trasmattan och hoppas att någon ska trampa på den? Hon var ensam i stugan när hon fick syn på en av mordens stoppnålar och lirkade in den genom mattans skikt. Sedan satt hon sig på kökssoffan och väntade. Lilleflickan kom rusande över golvet och stampade in nålen i hälen. Hur har den hamnat här? ropade modern förvånat och höll upp nålen mot ljuset. Jag tog en nål och stoppade in den i mattan med spetsen uppåt. Pappa gick förbi. farmor gick förbi. Sedan glömde jag nog bort nålen tills en stack till när jag sprang över mattan. Jag hade fallit på eget grepp kan man säga. Om det gör mig till någon person. Länge var jag rädd för det. Att umgås med Anna-Britta Persson panna mot panna var en dyrköpt erfarenhet. Jag filtrerade allt ur hennes synvinkel. Och det fick mig att tvivla på mig själv. Jag kanske också är så här tänkte jag. Tills jag av en slump hamnade bredvid en psykiater under en middag. Han sa, inom varje människa finns en liten psykopat. Acceptera det, det är inte farligt. Jag tittar på polisens fotografi av anna Brita Persson. På de långa smala fingrarna och in i de stora uppspärrade ögonen. Där finns sorg, mycket sorg.